Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Ja men hej, det är Kristoffer Triumfer Och det här är Värvet avsnitt 30 Med Martin Kjellman Och det är ju så här, man kan mejla Värvet att triumf.se Det tror jag jag har sagt förut Och det är många av er som har gjort och för övrigt så vill jag bara be om ursäkt om det är så att jag har missat att svara på något mejl. Maila mig gärna igen därför att jag har inget smart system för att svara på alla mejl och ibland så faller det mellan stolarna på grund av arbetsbörda. Jag ber om ursäkt. Maila igen så nu är det väldigt mycket lugnare. Så nu gör jag gärna det. Jo. Många av er har önskat Martin Kellerman och det är väldigt roligt. Ibland är det ju så att man får mejl och så står det ett namn och så får man upp ögonen för hen. Men Martin Kellerman så har jag bara blivit starkt och förstått att det är många av er som också är nyfikna på honom. Så att när jag bokade den här intervjun redan i maj tror jag det var så kändes det att intresset var stort kring Martin Och jag är väldigt glad att jag fick den här intervjun 
Och nu är det möjligt att mitt minne sviker mig men för yngre lyssnare så kan jag väl säga att jag tror att det i princip var så att när Martin Kellerman började eh, när han blev känd så att säga i, genom Metro då eh, i slutet av 90-talet alltså det var ett genombrott som jag inte tror att eh, någon annan serietecknare har haft i Sverige varken förr eller senare Alltså, ja, det blev verkligen otroligt stort med Rocky och otroligt snabbt. Det, det var kanske liksom inte Björn Gustafsson mått på det därför att det är ju trots allt en serie. Men som jag minns det så var det typ så. Vi pratar om sånt, framgång, nazister och grejer i det här samtalet. Så lyssna noga nu. Martin Kellerman i hans lägenhet, Södermalm. September 2012. Vad kul att jag fick komma hit. Ja, kul att du kom. Det brukar ju vara så att jag intervjuar hemma hos mig. Ja. Men du vill inte komma till mig. <laughs> Nej. Är det Vällingby du vänder emot? Eller? Nej, jag har varit i Vällingby en del. Men det är bara lite mindre nervöst. När man får vara hemma och sig själv. Ja. Ja, du har ju väldigt fint här tycker jag Tack så bra alltså, Nu trodde jag att det var din arbetsplats <laughs> Det är ju det också Jag sitter ju här nu Men i vanliga fall sitter jag i en ateljé borta Okej okay. Men den, jag har flyttat så mycket Så den har varit som ett lager nästan Ateljén? Mm Okej okay. Varför har du flyttat så mycket? Eh... Jag flyttade till Västerås ett år Just det Jag och min, mitt ex då Och sen hade jag ett, ett landställe också Som jag sålde också förra sommaren När jag flyttade tillbaka till Stockholm Så då hade jag väldigt mycket saker Som det tog tid att slänga Ja Men det är rätt mysigt nu, När man bor själv funkar det ganska bra Att jobba hemma tycker jag Men ja, det ska bli skönt att få i ordning där du, ungefär, vad gör du på dagarna? Jag jobbar. Det är väl i stort sett det. Rimligt. <laughs> Nej, men jag, jag är liksom ganska, ändå ganska slött tempo när jag jobbar. Alltså det är ganska inrutat sådär, men... No pun intended. Åh, oh, <laughs> Jag tänkte inte på det. Nej. Nej, men jag mest lufsar omkring hemma Sen ritar jag lite då och då och Sen läser lite Och tar en promenad mm. Men blir du inte tokig av att vara ensam? Nej Eller jag blir ju det om jag inte Träffar någon På hela dagen liksom. Men jag, jag brukar ju alltid avrunda mig och, Eller liksom träffa kompisar på kvällen Men Jag försöker låta bli det Ibland så det blir alltid att man dricker öl och så. Men jag började med lite så där. Spela skors två gånger i veckan. Så då har man någonting att göra utan. Så man kan umgås med någon utan att dricka någonting. Har du skadat dig igen nu i din skårskarriär? Inte ordentligt liksom. Nej. Jag har förstått att det är väldigt lätt att göra det. Ja, för jag tror det är kanske mer för tävlingsmänniskor. Är det okej okay om jag tar en bulle? Ja, du har ju... Nej, de är mina de här Du har gunkat upp väldigt fint Jag måste nästan förevja det De är från affären Slå på stort ja. Men du I förbifarten så hörde jag Någonting om Martin Kellermans Nya serie Ja, det är ingen serie Men det är lite skämteckningar som jag gör Som har börjat i Aftonbladet nu Som jag liksom baserade på Eller det är en förlängning av mitt Twitter då. Kellermannen. Ja. Så att jag började illustrera dem helt enkelt. Det som jag har tänkt på med dina skämteckningar. Eller med dina strippar. Mm. Det är ju hur otroligt stand-up-materialiga de ofta är. Mm. Mm. Är det någonting du har tänkt på själv? Att det ofta är en setup och en punchline liksom. Ja, det har jag ju tänkt på Men inte att Jag har inte tänkt på det i liksom, relation till stand-up Eftersom det 
Något jag aldrig skulle kunna tänka mig att göra. Jag har hört rykten nämligen om att du stryker omkring på stand-up-klubbarna ibland. Som en vanlig människa. Va? <laughs> Nej, det har nästan aldrig hänt. Nej. Men jag har pratat med en kompis om att vi har på liksom skulle utmana varandra på grejer som vi aldrig gör. <laughs> Vasaloppet om ett år och sådana där saker. Då var det, en av de grejerna var att man skulle gå till Big Ben och köra tre minuter. Men det, det kommer aldrig hända. Det är mer som just för att det skulle vara det mest skräckenjagande jag någonsin skulle komma på att göra. Ja, är det så? Ja. Alltså, om det inte vore för mobiltelefoner så kanske jag skulle ha gjort det någon gång. <laughs> så det inte fanns någon, alltså då kan man ju dricka sig full då. Men man vill inte hamna på Youtube. Nej. Man gör bort sig. När jag kollade på lite klipp därifrån så blev jag avskräckt. Alltså. Visst folk som bara bombat totalt. Mm. Många är ju är väldigt nya när de kommer dit. Ja, men de verkar inte ens ha tänkt efter överhuvudtaget. Liksom. Nej. Det, är, det är imponerande, men nästan så att det inte är imponerande. Mm. Kasta sig framför tåget. Liksom. Ja. Du är ju, i alla fall i Rocky, liksom en fullfjädrad stupkomiker. Mm. Är min tes. Men, som men det är ju liksom en konstform som alla andra den kräver två komponenter. Um. Nej, men man måste ju, man måste ju vara liksom utåtriktad och, Eller gilla att stå på scenen Och kunna leverera verbalt liksom. Jag kan, skulle ju kunna skriva ett sätt Men jag skulle aldrig kunna leverera det Jag skulle ju kunna skriva åt någon annan som kunde, Men det är ju samma sak Man måste Man måste då komma från en själv När man står där uppe Om man inte är Jay Leno liksom. Ja just det Ögonen går från höger till vänster När läser Prompten har aldrig läst det förut Nej, är, är det så? Kan man se det? Ja, men jag tycker man ser det på ögonen Flacka mm. liksom jag, jag skulle fråga dig Vad kommer cashen från? Ja, från Rocky såklart Ja, men du gör DN Ja, DN är en del Sen Ser ni ju syndikerad liksom, Så den går ju Mycket betyder att man får lite betalt Fast förhoppningsvis från många tidningar då så den går ju en massa olika Men DN är ju den stora där får ju, De betalar ju för att Publicera för första gången liksom. Och sen är det ju bokroyalties då. Det är kanske den största biten Okej okay. Så det är det inget annat mm. Jag läste ju på Om dig mm. Till exempel så sa du I ditt sammanprat som jag hann lyssna på Första sju minuterna av Ja, att äh, du, är inte, du är inte tokig i barndomsskildringar Du skrev också till mig på Facebook När jag frågade om vart jag skulle idag Att du var helt marinerad i 70-tals uppväxt Ja, men du har ju fått, <coughs> lyssnat in mig på din, din podcast och De första jag lyssnade på är väl ungefär min ålder men Det var väldigt intressant att lyssna på det Men jag, jag kände lite att Just då kände jag lite att det kommer bli jobbigt. Men det jag sa, pratade om där var ju liksom mer, jag gillar inte att läsa böcker om barndomar. Förutom min, min oskuld och Pearl Harbor. Då. Men den är mer uppväxt och han var ju nästan som en vuxen när han var liten. Så. Jag förstår att folk tycker det är intressant med barndomsskildringar. Som är, jag tycker liksom det är ungefär samma. Ja. Att det, det präglar en ju liksom om man blir som man blir, men Ja, det är, jag tycker det är ganska Det kan vara olika jävligt liksom. Och sen är det alltid så här, är du, om man, vad man har för, om man hade pengar eller inte när man var liten och sånt där. Hade du pengar när du var liten? Nej. Men, men jag vet inte om det har spelat en stor roll. Skillnaden är väl om man är trygg eller inte när man är liten kanske. Eller sådana saker. Och det kan ju vara samma oavsett om man har rika föräldrar eller fattiga. Mm. Så det blir ju också ganska ointressant Nu, nu ska det här handla om dig mm. Så då får du ju ta ja, ja, ja. att, att jag ställer lite frågor Men du Du är uppvuxen i Växjö läste jag mig till Ja, på landet utanför dig mm. Det hörs ju inte alls Nej, det var det gick ettan Och sen flyttade vi till Norge Nordnorge då i, Bodde där i tre år Sen flyttade vi tillbaka till samma ställe 
Och sen flyttade jag till Upplands Väsby när jag var 13. Och så varje gång man flyttar måste man ju jobba bort sin dialekt så det blev liksom inte så mycket kvar. Men det kan väl poppa upp ibland kanske. Är det så? Ja, ibland säger folk, men det är enstaka ord liksom. Men, men att, det blir, att det är småländska som skiner igenom då på något ja. sätt? Ja. Men är det likadant med norskan? Har du, skulle, skulle du kunna prata norska? Det, det blir någon sorts Oslo... Och det pratade inte jag när jag var liten. Jag pratade liksom som i korpen flyger. Är det det så? var nordnorska liksom. Ja, men, men det kan jag inte ens härma. Är det nynorsk eller? Ja, eller om det är bokmål. Jag kommer inte ihåg vilket är det som är inte vilket. bokmålet som är det man fattar? Ja, det kanske är. Ja, just det. Nynorsk är det. Ja, precis. Ja. Varför bodde ni där? Min mamma var, kom därifrån Nordnorge och fick väl hemlängtan liksom. Ville bo på landet, eller det gjorde vi innan också, men ville ha jordbruk liksom och komma tillbaka till sina rätter kanske. Så då hade vi massa får och sånt. Är det, kan vi säga gröna vågen eller? Ja, alltså den, den var väl ifrån jag föddes liksom. Vi bodde, när vi bodde i Småland så bodde vi Storfamiljer om man säger En gammal skola och sådär Alla gick nakna och sådär På riktigt? Ja, eller ja På alla bilder i alla fall <laughs> Är det så? Ja, det kanske mest var morsan jag tänker efter Och vi barn <laughs> Men ja, det var lite sådär Men vad då när du säger storfamilj Alltså det var Nej men det var liksom en annan familj där uppe på, Och så Det var lite, det var inte helt sådär kollektivt men det var en annan familj där uppe och sen och vet, det var väl ett kollektiv innan jag kom till tror jag. Jag är lite dålig koll på det där. Ja. men det var i alla fall den alltså, friteater och sådana saker. Okej. Okay. Mm. Men uh, det vet jag, jag tror nästan inte det. Nej. Jag har aldrig sett mina föräldrar fulla. Nej, okay. Så jag tror inte det var så mycket. Men rövin måste man ha dragit i sig. Men inte så att jag tänkte på det. Vad gjorde dina föräldrar? Eller gör? Min mamma jobbade på... Jag tror hon jobbade på AMS som det heter då. Eller Invandrarverket. Det jobbar hon, Invandrarverket jobbar hon på senare. När jag började bli medveten om vad hon jobbade med. Okay. Farsan jobbade med teater då. Och var översättare. Han jobbar fortfarande med teater. Min mamma gick bort när jag var 17. Men... Hon var ju, höll också på med teater innan jag föddes. Då. Okay. Men jag vet inte riktigt hur mycket hon spelade. Hon kanske bara var... Ja, det var mycket folk som bara hängde runt i Göteborg. Liksom. Okay. Hon träffade farsan i något sånt sammanhang. Men där, när vi flyttade till Norge då var det ju mer... Ja, då var det ju regelrätt jordbruk. Eller inte jord... Jo, det var det. De brukade jorden. Och hade djur. Och hur gammal var du då förlåt? Sju, åtta när jag flyttade dit. Tio, elva när jag flyttade tillbaka. Ja. Hade du börjat med att teckna då redan? Eller? Ja. Oh ja. Alla barn börjar ju teckna när de inför tre års kontrollen. <laughs> Nej, jag vet inte. Men alla barn ritar ju huvudfotingar och sen fortsätter man. Eller inte. Ska jag vara orolig för det faktum att min son inte får till sina huvudfotingar fast han snart är fyra? Med fyra är väl ingen ålder? Nej. Fast du sa ju att de ska börja när de är tre. Ja, men det var inte så fakta underbyggt. Nej, jag förstår. Du hade inte räknat på följdfrågor för den. Men ofta så är det väl... Alltså krisen med alla sådana där barndomsintressen är väl när puberteten kommer. Om man börjar tänka på eventuellt det andra könet eller samma kön. Ja. Nej, det var ingen... Det var inget som gick ut över mitt tecknande. Nej. Alltså, nej det var snar- jag var ju liksom, ja, eftersom vi flyttade sådär, jag flyttade mellan sjuan och åttan. Så då kom jag till en ny klass och var det liksom lite, gå hem och rita innan jag kom in i det liksom. Och sen när jag kom in i det så, ja då kanske jag ritade lite mindre men... Jag minns ändå att man gick hem till kompisar satt och rita, även när jag var, gick i högstadiet. Liksom. Okay. Har du spart allt? Nej, men rätt mycket tror jag. Alltså, jag har inte det själv, men jag har en del grejer. 
Men jag började ju liksom skicka in till tidningar och sånt rätt tidigt så de grejerna har jag kvar från 13-14 års ålder. Och... Vart skickade man dem då? Ja, första grejen var väl till Svenska Med, till Forum för Fårskallar som var deras insändarsida då. När jag skickade en Don Martin teckning, eller jag har ritat en Don Martin gubb och så fick jag in den där. Så det var första gången jag blev publicerad. Och sen var det ju svenska serier som en tidning som fanns på den tiden. Det var en bra tidning som vem som helst kunde skicka in och så hade de blandat professionella serietecknare och amatörer. Då. Ja, vad var det för grejer du skickade in dit då? Liksom skämt serier, liksom lite så här. Jag gillar Gaston och sådana serier så de var liksom lite i den stilen. Och så var jag ganska inspirerad av med. Den första serien handlar om en kille som skjuter skjuter massa djur med luftgevär då genom sitt fönster. Han skjuter en fågel så kommer han upptäcker att det var någons unge och så kommer en katt och skjuter en katten och så håller det på sig där tills polisen kommer. Det var, det var min första. Jag var ganska sådär strebrig i ton. Jag ville verkligen inriktad liksom på att jobba som tecknare. Så jag skickade, jag gick igenom hela alltså, gula sidorna och skickade alla företag så jag kopierade upp serier och teckningar jag gjort för att få jobb. Liksom. Okej. Okay. Alltså, vilka rubriker i gula sidorna? Ja, tidningar tror jag. Ja. Och reklambyråer såklart. Okej. Okay. Jag skickade ut alltså flera hundra och fick, jag tror jag fick ett svar från något så här bandvagnsföretag som hade och så bandvagnar med hör, högtalare på Sen som försvaret kanske Men som de kör runt med till olika ställen När de behövde högtalare Med en mick till okay. <laughs> Då gjorde jag deras julkort Och sådär Och fick betalt för det Ja Och så var det någon, annan, någon kompis Storbrorsa som var Sån här jägarsoldat i Arvidsjär Som ville ha De ville ha sån här muck t-shirts Och då ritade jag någon Teckning inte det Och sen de som de gick till för att trycka upp det Hörde av sig Och bad mig göra mukt t-shirts Till liksom hela deras Kunde jag köpa en mountainbike Jaha, shit Hur gammal är du här då? Ja, då var jag 14 någonting 14-15 ja. Men du flyttade Till Upplands Väsby när du var typ 13 eller? Mm. Det känns som en så här jobbig ålder Att börja en ny skola i Ja, samtidigt inte För det var Jag hamnade liksom i en trevlig klass där, Som Blev liksom adopterad redan första Första lektionen Att någon bara Du, du ska med mig hem efter skolan och så där. Det var rätt kul liksom Jag tyckte det var kul att bo där Jag har ju lite dåligt rykte och så där. Jag vet ingenting om det Förutom att eh, Europe kom därifrån Ja Nej men det var väl liksom men vet inte, det kanske är så på alla ställen Men med mycket skinhead Så mycket chilenare Och alla slogs med varandra Och så var det kickers eran liksom. mm, Just det <laughs> Men det var ju väldigt kul att vara tonåring Under den tiden men, Tyckte jag, det var ju bara spännande men... nu Är du 73 år nu? Mm. Var du med i kickergrejen? Nej, det var jag inte uh... Men jag var ju som alltså... Lite mitt emellan Jag kunde ju Ja, man försökte ju ducka där mitt emellan liksom. <laughs> ja. Uh, ja, det handlade ju ganska mycket om att inte få stryka av skin eller så inte få stryka av uh, Paul Robertos lillebror liksom. <laughs> Eller så. Var kom de där utifrån? Uh, ja, det var inte från Väsby tror jag, men de, ja, man, man såg dem. De... Man kunde få stryka av dem ändå. Ja, det gick bra. De jobbade över hela länet liksom. <laughs> ja, <trotsigt>. <laughs> <laughs> Så jag var lite sådär Jag hade mycket mer munläder Som det kallas då Än jag har nu men Så då gjorde jag en grej av det Att kunna vara stor i käften och sådär. Mm. Man, man håller ju liksom hårt Vid de grejerna man är bra på Så att man ska ha någon sorts identitet liksom. Så jag kunde ju rita Så jag fick göra Tatueringar till Skinsen Då fick jag inte stryka dem 
Men, liksom ja. Hölsida är emellan landet. Vad har du gjort? Alltså, jag har typ tatuerat en skin, ett hakors på en skinnel. Fick åka ut och där han, där han bodde och så hade han gjort en egen tatuerad maskin av en rak apparat som man stoppar in en blyerspenna i och så skalpellblad längst fram så den darrar <laughs> och så hade han köpt Rembrandt tusch tror jag eller fan det och en oljefärg kanske som man skulle tatuera honom med och först skulle jag rita och man var ju livrädd liksom han har Alltså hans polare gick omkring och bara halsade och explorade flaskor och släpade runt sina tjejer i håret och sånt där, det var vidrigt liksom så man var jävligt nervös, så skulle jag rita då det här korset, så ritade det fel fast han felvänt men han såg ju i spegeln så får honom var det rätt och <laughs> så fick jag ändra det och satt och hackade sönder hans arm och han satt och drack och var skitförbannad för det gjorde så ont ja. men som tur var så det där det blir bara infekterat, det var ju helt fel färg och så det bara rasade av några dagar efter ja. så, Alltså det blev ingenting av den? Det blev ett ärligt liksom ja. Han var ganska känd då den skintotte Är ni Facebook-kompisar då? <laughs> Han var snäll mot mig ja. Vad tyckte du var kul då? Åka moppe liksom och jag kom liksom lite sent in i gemenskap Jag hade liksom kompisar och sådär var, Alla var schyssta och så Men jag var lite feg så jag vågade inte Det här kom från Småland Det var det Vissa drack liksom så här, i sjuan Och de var ju rejält Alkoholiserade då så här, Körde bil och sånt Men Ingen jag kände drack överhuvudtaget liksom. Så det, sen när man kom Till Upplands Väsby då, Alla söp då på fredagarna Så var det tyckte det var lite obehagligt så jag kom inte riktigt in i det där. Jag gick bara hem liksom efter skolan och satt och ritade. Och så var det någon klassresa som vi åkte på då började jag liksom späxa och hålla på. Och då blir det mer. Ja då sen efter det var jag aldrig hemma nästan. Du, du, du är ju väldigt rolig i dina serier. Du, hade du liksom överlevde du på något sätt på din humor redan då eller? Ja, det gjorde jag. Och att jag kunde rita. Det känns eh, oväntat att det var coolt att du kunde rita. Ja, alltså det var väl inget som man kunde gå omkring med på liksom gårdsdiskot och styla med. Men det var ändå något... Ja, då är man eh, Martin som kan rita liksom. Ja. Det behövs inte så mycket mer så. Man, man är någonting liksom. Fick du göra fler tatueringar än den där skinnskallens? Ja, jag alltså inte riktiga tatueringar Men jag gjorde dagligen Så ritade jag liksom tatueringar på Folk fast med pennor Okej okay. Det var några grejer jag höll på med Mycket AIK-tatueringar Och mycket eh, Iron Maiden Eddie Ja Men sen började jag ju på Började med graffiti också Då, då satt man ju och ritade hemma hos varandra Hela nätterna liksom Det var ju väldigt kul så då hade man ju glädje av att man kunde rita. Jag målade liksom bara gubbar. Min kompis skrev, gjorde bokstäver och jag gjorde lite gubbar. Okej. Okay. Men det roligaste med det var att sitta liksom hemma hos någon i Rotebro och skissa på det man skulle måla. Sen blir det mer, mer skissat än målat. Ja. Finns det någon man graffiti där ute fortfarande tror jag? Nej, tror jag inte. Man åker förbi någon i Häggvik- någon vägg, men jag tror inte det finns Det är någon övermålad okay. Vi hade Battle i Hägvik uh-huh. Jag och han som blev min graffiti-kompis Vi blev osams första gången vi träffades Så började han bråka Och så var det någon som sa Men han är lugn, han ritar precis som du Och då bara Battle i Hägvik <laughs> Och så skulle vi ha battle då uh-huh. Men då blev vi kompisar Hur går det till när man battlar? Nej, vi kom aldrig så långt Nej <laughs> Vi sågs för att började skissa och sen blev vi kompisar. Alltså du säger att du var strevig i det, att du visste att du, skulle, att du ville teckna liksom hela vägen. Mm. Det känns väldigt avundsvärt att veta det. Ja, jag är väldigt glad för det. Det är så många som hattar. Jag har också hattat lite i perioder i mitt liv, men jag har ändå mest, för det mesta vetat vad jag vill hålla på med. Berätta om dina hattningar. 
Ja, det var en innan jag började med rocker då. Eller då, då ritade jag skämteckningar i en porrtidning. Och det var ju ganska bra för jag kunde leva på att rita då. Men sen eh, det var lite trist i längden att så här, man kan aldrig visa något. Jag var ingen stolt över de grejerna. Det var liksom inte speciellt bra skämteckningar. Alltså väldigt, väldigt eh, lärorik då. Men, men eh, sen fick jag sparken och då var det en kris att jag tyckte inte kommer någon vart. Jag var 24 år gammal. <laughs> och jag har alltid liksom dagdrömt mycket om haft storhetsvansinne att allt jag ville göra liksom. Så det var, det, då har jag väl haft det. Om jag skulle lägga ner, sluta rita serier och försöka lära mig någonting annat. Eller... Vad var du inne på då? Hade du några alternativ? Det var väl liksom film, att göra film eller... Jag tror det var nog mest det. Jag var lite så här sugen på att söka till kaospiloterna. Men det var nog mest för jag var ihop med en tjej som tyckte det var coolt. Men jag hade ju inte, jag hade inga betyg alls. Jag hade inte gått gymnasiet. Så, så då... Ja, då började jag rita serier för att få ihop lite pengar och kunna köpa en lägenhet. Sådär. Men då hade jag egentligen <coughs> tänkt att jag inte skulle hålla på med serier mer. Men sen började jag med Rocky, då var det jättekul. Och sen var det en period efter det. För när, det, när jag började med Rocky så fick jag plötsligt massa erbjudanden att göra så här. Ja, göra en tv-serie eller göra, skriva en långfilm eller... Och pjäsen då. Och så gjorde jag pjäsen och sen tog jag ledigt och tänkte att efter pjäsen ska jag, då ska jag bara hålla på med film och göra sånt. Men, så då, det året var ganska hattigt och frustrerande och deprimerande. Jag förstod inte hur det fungerade i den världen. Liksom. Det är en helt annan grej. Med, man måste kunna förklara sina idéer. Och, och jag hade också glömt bort det. Men det eller jag förstod inte att de idéer man har i sitt huvud är ingenting värda liksom. Man vet inte vad det är för när man sätter sig ner och ska göra det eller skriva det. Och jag var inte liksom klar för det. Alltså, alltså, det, det blev bara en massa möten och jag kan inte. Jag hade ingenting att komma med. Liksom. Då var det ju väldigt och sen var det, gjorde jag ändå en serie för tidningen Bonn beställde en grej, en intervju med Petter då, som jag skulle rita. Och då tyckte jag det var så jävla skönt att sitta och rita igen. Så min dåvarande tjej sa det bara att fan du håller du på med. Du är ju serietecknare. Så då började jag igen. Men sen dess har jag inte velat det minsta liksom. Du får fråga varför din mamma gick bort. Cancer såklart. Ja ah, okej. Okay. Och då var du 17. Mm. Vilken jävla ålder och förlora en förälder i henne. Ja. Finns det kanske ingen bra ålder för det men... Ja, det hade varit bättre om det hade varit senare i livet såklart Ja Det är ju som det är Men du, hade du oh, förlåt. Efter högstadiet så hoppade du Av skolan bara eller? Eh, nej jag hoppade inte Jag gick ut nian liksom Men eh, jag började på Faktiskt precis här borta Riddarfjärdens reklamskola Kom in med hjälp av syon och lite välvilja sådär. Men jag gick på ett par veckor Sen hoppade jag av Och sen jag slog danket ett par månader och sen, sen köpte min morsa en galagotidning till mig och så där i den fanns det en annons då att de sökte liksom alu eller sådana ungdomar som får betalt av staten det blev aldrig så men jag, började, jag gick dit och så fick jag börja där som layoutar och lite så allt i allo okay. det, det blev min utbildning istället då att jobba på ett förlag och Göra repro och liksom... Bara hänga efter min förläggare då, Rolf Claesson. Okay. Dag ut och dag in. Var dina föräldrar liksom eh, ak- akademiker? Min pappa är rätt välutbildad. Min mamma, det vet jag inte. Nej. Var det helt lugnt med dem att du skete och gå gymnasiet? Ja, absolut. Det är väl en, en, en sån bra grej jag har fått med mig från... Min pappa har alltid jobbat med teater och konst och allt möjligt. Liksom. Så att jag, har aldrig, jag har aldrig haft något sånt där att det har känts som orealistiskt att hålla på med någonting kreativt. Och det är det kanske inte nu heller, men på den då var det väl ganska ovanligt att man blev serietecknare. Liksom. 
Nu är det ju många som blir det, men det, det som framförallt känns alltså, I alla fall från, för mig som kommer från en småstad Alltså de som inte gick gymnasiet mm. Då skulle man ju bli A-lagare typ mm. Det var ovanligt mm. Men det kanske inte var här i stan liksom, på samma sätt Jo det var det alltså, Jag tror inte någon jag kände hoppade av gymnasiet Alltså man gick i alla fall Det var med verkstad eller liksom, vad fan, något, ja, något sånt där Ettårigt, någonting Hantverk liksom Men jag var ju redan, jag hade ju redan blivit Faktiskt publicerad in, Även om jag inte var Jag drog ändå in lite pengar liksom på det där Innan jag slutade nian Så att Det var nog inte så Det var inte som att jag slutar och jag ska vara med i Idol liksom. Jag var liksom på rätt spår på något sätt ja. Bodde du med din mamma då? Eller? Mm hur, hur, länge, hur länge bodde du hemma? Alltså... Jag började jobba där Sen dog jag var 17 Sen då flyttade jag till farsan Men där bodde jag väl Jag vet inte hur länge det var hur är det? Du, har, år, du har en brorsa? Ja, mm. jag har många syskon Men en brorsa Ser han som förekommer i serien Som är in till förväxling lik dig? Ja, precis Han har lite blå tira Ja, just det. Hur förhåller han sig till dig i ålder? Han är två år yngre. Okay. Förlåt, ni flyttar hem till farsan? Ja, precis. Bara jag och brorsan och mor- äh, syrran har flyttat hemifrån redan. då. Skaffa barn och så. tidigt. Så, men jag bodde väl inte där så länge. Jag fick, äh, fick hyra ett rum av en äh, serietecknare ganska snart. Liksom. Så flyttade jag hemifrån. Då var du kvar på förlaget? Och... Ja, det var jag ganska länge. Fram till jag började jobba för porrtidningen. Så jag var väl där 5-6 år. Eller något sånt. Ja. Hur fick du porrtidningsjobbet då? Genom en annan serietecknare på samma förlag. Och också jobbar åt dem. Mm. Så det var ju liksom... Det var inte så populärt egentligen bland dem. Så det var inte helt politiskt korrekt att jobba för dem. Fast jag, ja, jag bara ignorerade det för jag tyckte det var... Jag kunde liksom säga upp... Jag var serietidningsredaktör då innan. Innan jag började för, jobba för dem liksom, Vi blev Eller Galag blev uppköpt av ett serietidningsförlag Och så var jag redaktör för en tidning som heter Python Men jag var ingen bra, bra på det liksom. Jag är ganska stresskänslig Så jag var, blev alltid sjuk när det var deadline liksom, och så, där. så Det tog inte så lång tid innan de Antydde att de ville Sparka mig då Men då Slutade jag självmånt för då hade jag, då hade jag redan jobbat ett tag på för aktuell rapport. Ja. Så då kunde jag försörja mig på det. Och det var ändå så att du hade en lön därifrån? Alltså... Ja, jag känner massa pengar. Alltså. Det var helt... Men jag levde ju som en råtta. Jag hade ingenstans att bo. Och min dåvarande tjej bodde i Frankrike så jag åkte dit hela tiden. Och hade liksom telefonräkning på... 15 000 i månaden <laughs> Jag har ingen koll på någonting Och betalningsanmärkningar liksom Betalar inte räkningar Fast jag känner det Skitmycket pengar alltså. Jag känner det som mer än statsminister Men jag hade ingen, från, ingen koll Från aktuella ja, från den och Python då. Ja, Jag hade liksom så här hittat guld där liksom. Jag hittade några ställen som var Jag var extremt produktiv då. Ja. Så jag sålde på dem Så det bara visslar om det Allt möjligt men det var inte liksom det var inte att jag var rik eller någonting. Jag, hade, jag kunde inte ens få ett bankomatkort för jag hade så dålig ekonomi. Och jag la ingenting på hög. Liksom. Så min plan, sen efter ett tag tänkte jag men fan jag måste ta tag i det här. Bo, jag måste köpa ett svart kontrakt. Liksom. Och det hade jag kunnat göra hade jag, hade jag kommit på det lite tidigare så hade jag kunnat spara ihop liksom en halv miljon på några månader. Men jag, precis när jag kom på det fick jag kicken då. Så då i en desperation börjar jag rita Rocky då, eller en stripserie för det är ganska kommersiellt. Jag tänkte jag kan få ihop några tusen lappar i alla fall. Men då gick allt, löste sig allting. Mm, var det Metro då i början? Eller? Ja. Jag gjorde över 10-15 strippar och sen skickade in det till DN Svenskan kvällstidningen tror jag och, och Metro. Men Metro var de som svarade. Mm. Blev publicerad på en gång Började liksom veckan efter 
Vilket var, år var det? 98. Um, ja, det var, det var tider det. Mm. Nej, det var ju skithäftigt för mig. Jag hade inte fått någon respons på någonting jag hade gjort. Även om jag hade gjort väldigt mycket då. Innan. Det var häftigt liksom att åka pendeltåg och så folk läsa och skratta mm. på tåget. Det var makalöst. Och så här, kompisar som började prata om serien fast de visste inte att det var jag som gjorde den. Så det var en kick. Och också så här... Jag hörde någon annan när du snackade om när du började göra det här. Att man, man känner att man liksom kan andas ut att man liksom nu har jag hittat min grej liksom att något som man kan stå för och kan vara stolt över liksom. något som man kan hålla på med jävligt häftig känsla det är nästan 15 år sedan nu. ja 15 år nästa år ja. hur ska du fira? nej jag ska inte fira alls tror jag bara köra vidare det är 15 års jubileum <laughs> det är lite som att fira Två och ett halvt år. Ja, men har du ett datum som alltså första Rocky-strippen publicerades? Kan Nej, du? inte exakt. Åren 98. Liksom. Ja. Har du kvar originalen f- från alla? Ja. Hur sparar... Inte alla, men de första där. Hur sparar du dem? I en låda. Okej. Okay. Alltså, och då är den på ett papper så här bara, eller Ja, det är pappret som den är ritad på. Ja. Men det är inte liksom, du har inte perm efter perm Nej, här som du ligger i höger. Jag fattar. Hur kommer det sig att du inte har alla kvar? Ibland köper folk. Stripper. Ja, ah, okej. Okay. Så man kan köpa en av det. Mm. Jag skulle kunna göra det nu ja. om jag hade pengarna. Ja. Vad kostar en strip? 2,5 tror jag. Det är inte så farligt. Nej. Skattar du för dem? Nej. Nej. <laughs> jo, det är klart det. Skatta för allt ja. Är det så? Du har ordnat upp din ekonomi Sen betalningsanmärkning Ja, ja. Jag är väldigt laglydig När vi pausade så Hade vi just konstaterat att det är 14 år sedan Du började med Rocky Det kanske är en tantig fråga Men hur har den utvecklats? I början var det mer slapstick-artad, liksom, kan jag tycka. Nästan, nästan helt annorlunda, skulle jag säga, från hur den är nu. Det tog ju ett tag att hitta formen. Alltså nu är den så som jag tänkte att det skulle vara från början. Att det skulle bara vara ett samtal liksom, som pågår egentligen. Men jag vågade inte liksom riktigt, eller jag hittade inte den formen från början. Så då blev det mer så att man jagade skatt liksom, på något sätt. Gör du fortfarande ditt magasin också? Ja. Den var ju extremt ambitiös, minns jag, att du gjorde liksom långa intervjuer i serieform. Och... Är du fortfarande en del av grejen? Nej, det, var, det blev för jobbigt. Ja, det var det, va? Dels att rita dem, men också att göra dem. Jag är inte så, tycker inte så mycket om att sitta och prata med någon jag inte känner. Nej. Eller i alla fall inte någon sån person som man ser upp till. Det blir jävligt konstig stämning. Och sen också bara att det tar, går så mycket tid bara åt att eh, sitta och vänta på de där typerna. Att man ska få komma in och snacka med dem. Ja, vilka gjorde du? Jag gjorde ganska många. Eh, mest hiphoppare liksom. Slick Rick och 50 Cent och Cool Keith. Ja, det var kul på sitt sätt Men jag skulle inte göra det nu Det blev ju en bok av det liksom. Men alltså, Det blir ju för hattigt liksom. Det är ju skön, jag tycker Men under den perioden gjorde jag mycket så här Olika sidogrejer Eller inte sidogrejer men jag gjorde mycket liksom att Jag gjorde en speciell sida För en speciell tidning liksom. det, det blev bara stressigt Och man Det blir inte så kul jag har liksom skurit bort egentligen allt sånt där. Förutom att rita den dagliga strippen. Liksom. Mm. Jag försöker liksom hålla det enkelt och liksom ge allt på en grej istället. Mm. Men så du är liksom inte inblandad i driften av Rocky-magasinet? Nej. Det är en som heter Tony Ernst som sitter och gör det i Malmö. Just det. 
Som, det var någon som föreslog att jag skulle intervjua honom för att han är en så spännande figur. Ja, det kan jag hålla med om. Ja, han håller på med något märkligt. <laughs> Vad är det han gör? Ja, han håller på med en bok om MFF. Ja, men det är inte så konstigt. Men det är typ så här, My Little Pony är det inte, men... Ja, ah, ah, han, han har väl eh, Pokémon, tror jag. Just det. Men det är ju liksom bra jobb. Han är redaktör för Pokémon eh, någonting. Ja, ah, tidning, någon tidning. Mm. Men han har ju varit länge redaktör för Gidappa, som är hiphop-tidning. Och... Men han är en spännande person, kanske ryska och rolig att prata med. Har du någon gång ångrat att du hoppade av plugget? Nej. Nej, aldrig. Har du någon gång umgåtts med bildningskomplex? Nej. Snarare tvärtom. Jag tycker att jag har koketerat lite för mycket att jag inte har någon bildning. Okej. Okay. <laughs> Men jag, jag är liksom stolt över att jag har fixat det här själv. Jag kan, jag kan önska att jag hade pluggat mer språk i skolan. Där hade jag inte behövt plugga vidare för. Man får ju lära sig allt möjligt i skolan. Men jag var inte så uppmärksam på sånt som jag inte tyckte jag behövde. Mm. Du reser otroligt mycket överförstått. Ja, inte, inte nu längre. Men jag gjorde det lite sådär nevrotiskt ett tag. Okay. <laughs> Nej, men att man tänker att bara för att man kan så måste man... Det är ganska mycket så generellt. Jag, I och med att jag kan jobba vad som helst ifrån. Eller jobba in så jag kan åka hur länge som helst. Så tänkte jag att då ska man ju göra det. Men många resorna var ju egentligen bara samma tillvaro som hemma fast någon annanstans. Så nu reser jag inte lika mycket. Vart är det du brukar resa? Thailand och <laughs> New York, Tokyo, Berlin, Paris... Jag är inte egentligen berest och många gånger till samma ställen. Ja. Jag är egentligen inte så nyfiken på. <laughs> jag gillar det jag gillar med resa är bara att man umgås med kompis dygnet runt. Liksom. Är det så att du eh, pröjsar dina polares resor också för att ha sällskap? Nej, inte nu längre, men jag har gjort det några gånger. Men det har ju varit. Det var ju liksom före innan. Nu har ju mina kompisar jobb och sådär. Men då... Det var, det var det precis när jag började och började liksom tjäna pengar. Man ville, det var så mycket, jag hade ett uppdämt behov. Liksom och jag ville resa med kompisar och kul. Men om ingen har råd, då kan man ju antingen stanna hemma eller åka själv. Och jag är ingen bra på att resa själv. Så. Nu är det roligt att bjuda med sig. Mm. Jag har också utnyttjat mina vänner ganska mycket. I, jag tar ju väldigt mycket från vad de ur deras mun och gör guld av det. Just det. Så det låter mer generöst än det. Jag ger tillbaka lite grann. Mm. Plus att du ju antar jag, alltså att det är ju en perpetuum mobile eller vad fan det heter. Mm. Att du på något sätt, för jag antar att det genererar nya strippar också, att du ja, oh ja. hänger bra. Smart! Ja. Det är lite som att åka till Nigeria och pumpa upp deras olja för de inte vet vad de ska göra med den. Och sen bygger man ett litet kyrka eller något. Ja, <laughs> och ja. känner sig schysst. Ja. Jag diskuterade dig med, med någon i, tidigare idag eftersom jag skulle, visste att jag skulle hit. Och då sa hen att det är ganska ofta som du, du framställer dina kompisar i ganska osmickrande dagar. Eller rättare sagt kanske realistiskt. Har det här fått konsekvenser för dig? Liksom? Händer det att folk blir sura egentligen? Det är väl mm. det som är frågan. Förlåt. Jo, det kan hända. Det är oftast oftast samma person. <laughs> Men säg en till. Eller oftast så bryr de sig inte. Liksom. Tror jag. Nej, men det är liksom ganska... Det rimmar väl liksom lite med hur man pratar med Alltså man skrattar åt varandra och skrattar åt sig själva. Det är inte så många som ta sig själv på stort allvar liksom, bland de jag umgås med. Nej. Så. Men ja, det blir säkert övertramp här var av bara farten. Liksom. Mm. Men det, är det så att du ringer ibland och säger du fan jag tänkte köra den här grejen nu. Är det okej okay med dig eller? Nej. 
Nej, det har mest varit i, när jag har varit i, i förhållanden. Liksom, att man ibland måste visa grejer innan. Det är väldigt svårt. Det går inte liksom att anpassa heller. Utan, ja, då blir det helt enkelt dåligt eller så blir det ingenting. Jag har nog gjort mig skyldig till en del övertramp. Liksom. Så jag är väldigt glad att jag är singel nu att man inte har någon tar jag sin tid. Ja, har du fått skrota strippar för att dina livskamrater inte har tyckt att de har varit okej? Okay? Nej, det är med att man har fått att det har blivit jobbigt efteråt att man blir ledsen liksom. mm. och då hatar man sig själv. Och Nej, jag har, inte, jag har inte censurerat mig själv speciellt mycket. Du, du sa så här att du, när du började göra den här Rocky så fick du liksom bekräftelse helt plötsligt. Eller förlåt, i Metro. Mm. Hur ser det där ut nu då? Alltså hur, hur får du bekräftelse liksom? Jag vet Man träffar ibland folk som kommer fram och sådär. Men i stort sett jobbar man ju i... Skickar man bara ut det. Mm. Alltså det är mer... Förut hade jag liksom en mejladress som folk... Som hade i serien liksom. Ja just det. Jag väldigt mycket mejl då. Men jag har inte kvar den mejlen. Men jag har inte samma behov av det heller som jag hade. I början tyckte jag det var... Då hade jag inte fått någon respons. Så då, då var jag helt galen i det. Jag tyckte det var härligt liksom. Men sen... Det lägger sig efter ett tag. Man orkar inte med all... Även om det är positivt så blir det ändå lite jobbigt så här. Jag föredrar liksom jobba och inte riktigt se reaktionerna. Nej. Men jag får ju... Alltså på Twitter ser man ju lite allmänna stämningen bland folket. Ja, men du håller koll på dina mentions och retweets och sådär? Ja, ibland liksom. Jag är inte... Det är samma där. Jag försöker ju liksom skriva grejer där för att liksom som ett anteckningsblock lite. Det är det det är till för. Så jag försöker inte titta för mycket på... Jag kollar ibland liksom. Men det blir också... Jag sitter ju och ritar samtidigt så jag vill inte riktigt tänka för mycket på att folk ska läsa det. Ja, du var inne på det förut att när du när Rocky var ny så fick du massa erbjudanden. Hur funkar det? Alltså får du fortfarande det kontinuerligt? Eller? Ja, inte, inte för film eller teater. Inte sånt. Jag tror jag har liksom visat mig svårt att jobba med. Liksom. Och jag är glad för det. Jag har ingen, ingen ambition att göra sådana saker. Nej. Så det känns ju som att en sitcom skulle du kunna skita ur dig på något sätt. Alltså... Nej, aldrig. Är det så? Det, det är bara liksom vissa... Jag tror det är en nackdel att göra sig. Man, är, man, är för... man gör exakt som man själv vill. Och man har... det är ingen som, eh, som kan ha synpunkter på det. Eller folk kan ha synpunkter på det, men man behöver inte förhålla sig till dem. Och det är liksom det bästa med jobbet. Jag tror det är därför också jag inte... Ja, inte tycker det är lika kul att läsa reaktioner bara för att det är också en sorts kritik eller, eller synpunkter. Just det, det är ju skönt att slippa det. Det är liksom en del av kryddan med jobbet liksom. Men det är ju också att man blir väldigt dålig på, på det man behöver vara bra på för att göra tv och film och att samarbeta med andra. Och det, så det skulle aldrig gå. Nej. Ska du göra det här resten av ditt liv, tänker du? Ja, och det är gott så liksom. Mm. Ja. Jag kände jag kände verkligen igen mig Jan Kristoffer Appelqvist när han snackade om att han hade kommit på att det här, det här är det jag ska hålla på med. Och bo i mitt hus i Sunne. Och <laughs> jag känner mig verkligen likadan. Mm. Men sen, alltså jag gör ändå saker vid sidan av som jag gör för att det är roligt och att utvecklas liksom. Jag tycker aldrig det blir tråkigt liksom. Vad är det du gör vid sidan av nu då? Ja, nu är det skämteckningar och liksom ja, twittrandet också var ju också en sån kul grej att testa. Och sen skriver jag en, en hel del och jag skriver varannan månad och ritar varannan månad. Bara för att lära mig liksom. Berätta mer om skrivandet. Ja, men jag skriver liksom andra saker än serier. Och det, det kommer igång med ganska ser. Jag höll på när jag var tonåring så där skrev skräcknoveller och sånt där. Men sen kom jag bort från det och sen 
Ja, höll jag på lite där när jag skulle skriva filmmanuset där, men det blev aldrig något bra för då, då skrev man ju bara för att man ville göra en film inte för att man hade något att berätta liksom. Så sen, men sen började väl jag hade en blogg ett tag på MySpace då, för länge sedan och då kom jag igång med det där själva, ja, bara, bara skriva då. och tyckte det var jävligt kul sen efter det har jag väl hållit på inte så mycket med så här, i perioden sen på sistone har jag kommit igång lite mer börjat göra det på semester och sånt där skriva noveller och små grejer Ingen roman? Jo, men ja, jag skriver det jag lust med för stunden men, men jag vet inte om det kommer ge sig ut men så småningom kommer jag ge ut någonting men det var första grejen jag får bara se vad det blir mm. men det är väldigt kul i alla fall Det låter som att du är väldigt ostressad med det Ja jag tror det är därför det är roligt för jag, Förut när jag försökt så har det alltid varit Ja jag måste hinna göra det här Och jag måste göra det Ja av fel skäl Helt enkelt Och då fick jag aldrig till det, jag kom aldrig in i det liksom. Men sen när jag började skriva för skojskull Så då var det precis som när jag började Rita Rocky också Att det bara, att det bara föll på plats Och jag kände att det här, det här är roligt Och lätt Mm hur exakt är det liksom, alltså när du säger att du skriver varannan månad? Mm. Alltså är det så här att du har skrivit in i kalendern vilken dag du ska byta? Eller? Ja. Ja. ja nu den här månaden är det två månader material. Liksom. Okay. Från första september till sista september. Första oktober börjar jag skriva. Och det, jag har inte hållit på med det så länge det här året bara, men det funkar skit då. Det låter ju jävligt härligt. Mm. Ja, jag undrar lite varför jag inte kom igång med det förr Men det är ju att jag inte har Men även om jag bara skulle vara ledig varannan månad Hade det ändå varit skönare <laughs> Så det är också kul att När jag ritar, det blir också roligare att rita När man gör mycket på en gång alltså, Man kommer in i ett annat flit liksom. en, en grej som dyker upp ibland är, är, Som dyker upp i, i Rocky Är ju din, ditt långfilmsprojekt <laughs> Men det var ju väldigt länge sedan Alltså är det länge sedan? Det blev ingenting på en gång så att... Men sen var det ju Det skulle bli en animerad långfilm Bara ta dem ett tag Ja just det Det, det var också bara möten Möten liksom. mm. Och sen blev det till slut Skulle vi göra några kortfilmer Som test, testa tekniken och De gjorde det i Köpenhamn Men jag åkte ner massa gånger och petade Det var bara ett helvete liksom. Mm så när de var klara de ville göra film så hade inte jag någon lust. Ja, sen höll jag på med jag och en kompis skulle göra en film fast vi hade ingen manus. Vi bara satt igång och filmade. Nej, det kanske det, 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 det jag, jag tänker på. Ja, just det. Men det var också bara det var som skrivandet. Det var bara en hobby liksom. Så något vi höll på med. Vi bodde ihop med ett landställe då. I ett år. Och höll på med det där. Filmade med en kompis Rickard Tankelt som är skådis då. Filma honom hela dagen Eller lite då och då liksom Det var jävligt roligt Men det blev ingenting av det. det tog entusiasmen tog slut När det skulle klippas liksom. okay. Men det var liksom Det var en väldigt speciell historia Det var nästan ingen dialog i den Det var sjukt kul att hålla på med Vet du vad du tjänar? Jag tror jag tar ut Eller jag får ut 25 000 i månaden från mitt bolag då. Mm. Förut har jag varit med För jag har haft Dyra lån och sånt där Men nu har jag liksom sålt av allting så Nu tror jag det är ungefär det jag tar ut mm. Vad gör du av med pengarna på? Alltså det mesta pengar jag gör av mig Är ju skatt då. Och reser kanske Öl ganska mycket Du har en Rolex? Ja men det var många år sedan jag köpte <laughs> Okej okay. Jag var med i köpgalen förut Det gick över mm. ja, Har du bil? Ja, den ska jag också sälja Ska jag köpa en billig bil med, ha en, Tillsammans med en kompis Jag försöker liksom Dra ner på alla håll Varför det? Jag vet inte riktigt Det känns det känns bra Eller mycket grejer jag har skaffat Men jag har varit för att jag har kunnat liksom, eller För att jag har tänkt, jag drömt om det ena och det andra liksom. Och sen är väl haft ett tag så, så är det inte så viktigt längre. Nej. Är du en sån som jag som... Eh, jag har ju problemet att jag är 
snöar in på att jag måste ha, vi måste byta bil. Och så byter vi bil. Och så inser jag när vi har bytt bil att det var inte riktigt där det satt. Liksom. Förstår jag vad jag menar? Mm. Jag har haft samma bil skit länge. Men... men med prylar och sånt där. Ja, det var, det var kanske ungefär att man jagar något känsla som man tror. Eller också att äh, ingen ska ha något som jag vill ha. Jag vill inte, gillar, inte, gillar inte känslan av att jag vill inte vara avundsjuk på någon. Men det sitter inte det heller. Jag är inte, jag är inte avundsjuk på någon nu heller. Eller för någonting. Jag behövde ta en omväg till att komma dit där de flesta jag känner är att de skiter i sådana saker. Tränar du mycket? Nej. Men jag spelar squash. Mm. Men det är en ny grej liksom. Du ser ganska fitt ut tycker jag. Tack. Det ser också bra ut. Ja, tack. <laughs> nej men jag... Nej, det är en ny grej att börja träna som kom så över att jag försökte ha en vit månad för ett par år sedan. Och då fick jag panik liksom. Då började jag gå, liksom, hitta på olika grejer jag skulle göra på kvällarna. Och då började vi spela squash då. Men det var första gången jag tyckte att sport var riktigt så här kul så jag kan längta efter det liksom. Så det har jag hängt kvar. Den vita månaden gick över väldigt fort. Mm. Men förde bra saker med sig. Ja, jag, jag var ju lite inne på det här redan Men, men man, alltså, har du mycket pengar på banken? Uh, ja, i bolaget har jag det mm. Alltså hur mycket? 10 miljoner? Nej, det tror jag inte Jag har ju köpt den här lägenheten precis Och betalat av en massa lån och så. Men det går ingen nöd på det? Nej, inte. men jag har väldigt billiga vanor också Ja, men det här med att, att din serie är syndikerad, vad, vad innebär det? Du nämnde det bara i förbefarten, men... Nej, men det är bara att en, jag har en agent som säljer den till många olika tidningar. Då. Säljs den över hela världen? Nej, det är mest, mest Skandinavien. Okej, okay. men är du stor i de andra länderna också? Nej, inte som här, men Norge är väl hyfsat så det. Vad vill du göra mer av? Nej, jag vet inte om det är något. Jag vill egentligen bara pågå liksom. Det känns som att du mår eh, rätt bra på något sätt. Ja, det är det. Men jag är väldigt, väldigt glad att jag inte är en sån som jagar kickar liksom. Jag gillar vardagslivet liksom. Vakna och koka kaffe och sätta sig och rita. Och sen ta en allmän kompis på kvällen. Det är liksom perfekta tillvaron för mig. Och min farsa är likadan. Han håller på. Han har gått i pension men han håller på lika mycket fortfarande med sina teatermaskiner. Vi har ungefär samma tillvaro skulle jag säga. Var bor han? I Stufsta. Okej. Okay. Utanför Stockholm. Mm. Men målet har hela tiden varit för mig att jobba som serietecknare. Och sen under någon period att liksom bli... Rik och berömd där, men det, det bestående är bara att jag vill, jag vill ha det här livet liksom. Bestämma mig min egen tid och få uttrycka mig. Mm. Jag är också nyfiken på, jag vet att eh, jag intervjuade Simon Gärdefors. Mm. Eh, han, hans eh, böcker har väl givits ut i USA. Mm. Eh, hur är det med dig och Amerika? Ja, det är väl sådär. Jag har gett ut två böcker där, men de har inte sålt någonting riktigt. Och kommer aldrig att göra det. Jag tror det är svår, svår översatt. Och sen, det går inte att få in en stripserie i en amerikansk tidning heller. Så att man kan inte liksom bygga upp den relationen till någon läsare. Varför går det inte det? För att de är rädda för livets realiteter. Mm. Nej, det går inte att ha svordomar eller antydan till någonting. Nej, okej. Okay. Men sen är det också det är väldigt svårt att översätta till. till. Till norska och danska har det gått väldigt bra. Väldigt bra översättare som nästan gör sin egen grej av det. Liksom. Men till engelska är det helt hopplöst. Mm. Vill du rekommendera något? Ja. ja jag skulle kunna rekommendera... Erik M. Nilssons dokumentärer. Jag köpte en box med honom för ett tag sedan. Jag tror de finns på öppet arkiv på SVT. Det är säkert någonting där. 
De är jävligt sköna. Han var så här fast anställd dokumentärfilmer på SVT på förut. Okej. Okay. Hon bara gjorde så här korta dokumentärer från utan förarbete. Eller det känns så i alla fall. Bra rekommendation. Eller det vet vi inte. Jag har inte sett den. Men den var ju distinkt så att säga. Mm. Det var mer leveransen av dem som är berömde. Mm. Är det någon annan som du tycker att jag ska intervjua? Jag tänkte säga Livströmqvist. Det var någon som redan tipsade om det jag hörde nu. Ja, men det är ett bra tips. Jag känner inte henne, men jag pratade med henne en lång gång lite på ett bröllop bara. Men hon var rolig intressant. Det är kul med sådana... Alltså som Apperqvist också, som är jävligt smarta men roliga också. Då är det lättare att lyssna på dem. Mm. Och skåningar. Ja, just det. Men du, tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ja, tack själv. Martin Kjellman, jag hoppas att ni tyckte att det var ett härligt snack. Det tyckte jag. Som vanligt. Följ honom nu på Twitter. Han heter @kellermannen och jag heter ju @triumf och det är ju härligt om ni följer mig där för att ja, skit samma. nästa vecka så är värvet tillbaka med Johan Glans. Missa inte det. Är det någonting mer jag borde säga? Ja, jag ska ju köra stand-up i Linköping den 4 oktober tillsammans med Messiah Hallberg, Isak Jansson och Melody Farsin och Ben Kursley som har klubben. Sök på Facebook på LKPGHH så hittar du mer info om det. Nåväl, nu säger vi väl så. Nej, jag måste ju berätta att Simon Andrén har klippt också. Nu hörs vi om en vecka. 